0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser Olá, turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê! É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica, filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram, Conectando Caminhos. Eu espero, gente, de todo meu coração trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar as suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo carinho. Lembrando, gente, que o nosso programa é toda quinta-feira, ao meio-dia, e reprisado nos sábados, às 7 horas da noite. Bem, pessoal, no programa de hoje, irei falar um pouquinho sobre o que acontece no nosso corpo na prática sexual, para que a gente entenda melhor o porquê de a masturbação excessiva, sexos parciais ou o consumo de pornografia serem maléficos para a nossa saúde física, mental e espiritual. Nos programas anteriores, eu citei vários pontos que hoje, neste programa, tentarei explicar para vocês de forma didática e sem tabu. Falar sobre sexo e sexualidade é muito importante, pois o conhecimento que absorvemos nos traz subsídios para melhor compreendermos e, consequentemente, identificarmos como nos relacionar de forma saudável com o outro e conosco mesmo. Então vamos lá, gente! O que acontece no nosso corpo na prática sexual? Então gente, na função sexual passamos pelo processo de quatro etapas. Na primeira fase, temos a ereção masculina e a lubrificação feminina. Na segunda, o platô, o ato sexual, ou seja, a penetração. A terceira fase, o orgasmo, reflexo muscular sobre a resposta local. E por último, a mais importante, a quarta etapa o prazer, <risos> que acontece no cérebro, na área septal que faz parte do sistema límbico chamado de circuito de papéis ou centro de prazer. É lá que se encontra todo o estímulo de resposta do prazer humano, seja no sexo, seja cantar, dançar, comer, enfim. Se por acaso a pessoa não estimula ou tem né, alguma lesão acidentalmente nesta área, terá como resposta o desestímulo de viver, tendo até a perda de prazer da vida, levando inclusive a pessoa a cometer o suicídio. Tá vendo, gente? Importante esse assunto. E por mais que esta área não esteja relacionada a algumas funções orgânicas, acontecem algumas falhas em algumas áreas, áreas de funções básicas do nosso corpo. Por isso, há necessidade de estimular a área do nosso sistema límbico. Então, para que a gente entenda melhor essas fases, eu irei explicar o que a ciência fala sobre os temas. Para que haja excitação, depende de uma substância liberada no sistema nervoso chamada de acetilcolina, que provoca uma congestão sanguínea na vagina e no pênis. Na mulher, ocorre também o inchamento das mamas, das aréolas, dos mamilos, dos grandes lábios, da vulva, dos pequenos lábios, do útero e dos vasos sanguíneos em volta da vagina. Esse inchamento causa o aumento da profundidade da vagina, que na verdade é o mesmo mecanismo que aumenta o tamanho do pênis, só que o pênis é do corpo para fora e a vagina é do corpo para dentro. No homem, existe um inchamento dos mamilos, dos testículos, que se elevam e ficam pendurados por um músculo chamado de cremaster, e do pênis, que aumenta de tamanho do corpo para fora. E este é o processo a que os cientistas, Master e Johnson, chamaram de ciclo de resposta sexual humana. Normalmente categorizado nas quatro fases que citei acima, e que começa a partir do momento da excitação mental ou física e que dura até a dita conclusão dos eventos. Por isso, a ideia de que o sexo não começa só no momento do ato, mas desde que acordamos e pensamos no assunto. Apesar de não haver uma distinção clara de quando uma fase acaba e a outra começa, até porque homens e mulheres têm diferentes times, né, horários ou momentos para cada uma dessas fases, no geral, estas são as quatro fases porque todos nós passamos. Quando temos sexo, né, o desejo, excitação, penetração, orgasmo e prazer, os homens rapidamente ganham uma ereção, que podem perdê-la e ganhá-la novamente durante a fase. Para as mulheres, os peitos e os órgãos sexuais incham e o músculo ao seu redor tende a contrair. Para ambos, o batimento cardíaco acelera, a respiração torna-se mais ofegante. E logo logo, gente, eu vou explicar o porquê que isso acontece com a nossa respiração, tá bom? Os músculos contraem e a pele fica corada em áreas como o peito e as costas devido à circulação extra de sangue. Todas as mudanças fisiológicas que acontecerem né, nesta fase do desejo continuam a ocorrer na fase da excitação, sendo que alguns novos elementos se juntam a essa festa. Né? Quanto maior é o estímulo, mais é a excitação. Mas a excitação não depende só do que acontece no corpo, mas também de como nos sentimos e em que pensamos. Há um aumento gente, da atividade neurológica em certas partes do cérebro, como é o caso da amígdala, que está intrinsecamente ligada ao prazer sexual. Para as mulheres, o clitóris fica mais sensível, os lábios vaginais incham e a lábia muda de cor para mulheres sem filhos da rosa, né, de rosa para vermelho, e para mulheres com filhos de vermelho para o roxo. Nos homens, os estímulos retraem-se no escroto. O pênis fica totalmente ereto e pode começar a secretar líquido pré-seminal. Para ambos, os mamilos tornam-se mais sensíveis e as contrações musculares aumentam e desta vez nas coxas, né, nas ancas e nas nádegas, podendo levar também o um início de espasmos. Apesar gente, de não ter sido referenciada ainda em estudos posteriores, uma pesquisa de 2013 chegou a apontar que uma atividade sexual limitada, ou seja, que não acontece muito, poderia se traduzir em menor inteligência, devido ao papel do sexo como in incentivo à neurogênese, à criação de novos neurônios e a função cognitiva, uma vez que as relações sexuais podem impulsionar o crescimento celular. Vocês sabiam que 92% do prazer humano vem da área sexual e apenas 8% responde pelas outras fontes de prazer? Pois é. Por isso que as pessoas buscam a prática sexual para que possam sentir esse prazer total de estímulo. Porém, gente, só há uma única maneira de estimular este prazer total no ato sexual. O estímulo total do circuito de papéis, que é quando ele atingiu 100% de estímulo, quando isso acontece, o cérebro começa né, a receber vários estímulos em sua área occipital, que estimula a área da visão, deixando a percepção de tudo mais fofo e colorido. Estimula também o múnculo de Penfield, fazendo a percepção, né, a sensibilidade e o controle muscular terem uma percepção mais ampla. O lobo frontal também é estimulado e a criatividade, e o processo intelectual, ganham um surto criativo e a pessoa se sente até um pouco mais inteligente. <risos> o lobo parietal também é estimulado né, e é responsável pelos fenômenos auditivos e começa também a ter uma percepção de harmonia aí nos ruídos, ou seja, a pessoa tem a sensação de ouvir música em qualquer lugar, mesmo que seja em barulhos. Daí, a ideia de ver passarinho verde quando as pessoas falam, né? Ah, tá vendo passarinho verde! Ou seja, justamente por causa desse estímulo desta área. No sistema límbico, onde processa as emoções, diminui a dor e causa a sensação de relaxamento. Na verdade, gente, tudo isso faz um curto circuito no cérebro, dando um restart maravilhoso, causando harmonia em todo o nosso corpo. Durando por felizes 48 horas. <risos> Porém, gente, tem um grande problema. Tudo isso só pode acontecer se o 100% do circuito de papéis for estimulado, atingindo o pico do prazer, dando esse curto-circuito maravilhoso no nosso cérebro, onde ele voltará entrando em um período refratário efetivo, ao contrário, nada disso acontece te deixando só no orgasmo e te mantendo na tensão sexual, o grande mal da humanidade. Atualmente e sempre, né? Fazer relações sexuais também contribui para uma questão nada fútil, a consciência sobre o cuidado com os órgãos genitais, algo que se costuma né, descuidar nos casos de abstinência sexual. Às vezes, muitas mulheres não se dão conta que a vagina é um músculo, e se não trabalha acaba ficando flácida e aparece uma hipotonia. O fato de percebê-la nas relações sexuais faz ser mais consciente na hora de cuidar e trabalhar. É algo muito parecido no caso dos homens com risco de câncer de próstata. Cada vez que o homem ejacula, coloca em funcionamento todo o um mecanismo muscular, neuronal e endócrino que faz com que o líquido flua e gera uma certa limpeza e descongestionamento da próstata. E se não há essa atividade, não existe tanta reposição. Além de tudo, o sexo estimula o sistema imunológico, a confiança e a criatividade. Um estudo de Wilkes University verificou que as pessoas que fazem sexo uma ou duas vezes por semana tiveram um aumento de 30% na imunoglobulina A, fortalecendo também a imunidade. Pesquisas mostram que o sexo e a meditação ilumina áreas semelhantes no cérebro. É uma afirmação de Kianami, fundadora da Aonami Alquimia e especialista em relacionamento holístico. Orgasmo atingido. Esse é o momento em que seu hipotálamo começa a agir, proporcionando aqueles ápices de prazer. Aí, nas mulheres, há uma liberação de ocitocina aumentando a dopamina quando suas paredes vaginais iniciam as contrações. A ocitocina limpa o cortisol, o principal hormônio do estresse. Por isso o orgasmo é tão prazeroso e te deixa tão contente. Vamos lá, gente. O homem e a mulher têm 50% de estímulo tácteis e 50% de estímulo emocional. Lembrando que a mulher tem os 50% de estímulos tácteis divididos, sendo 25% direcionado para o prazer sexual, e os outros 25% para o útero. Quando estes estímulos são totalmente estimulados em ambos, acontece o estímulo total do circuito de papel chegando a 100% e aí teremos o tão cobiçado prazer. Este estímulo começa da área táctil e vai até o estímulo septal do cérebro. Quando isso não acontece, a pessoa só tem 50% de estímulos da área erógena, estimulada, iniciando o processo da área sexual. Mas isso acaba sendo insuficiente para atingir os 100% de prazer, gerando o orgasmo apenas, e é o que acontece também na masturbação e na prática sexual sem compromisso, no qual não vai acontecer o 100% de prazer, ou seja, vai ter orgasmo, mas não vai ter prazer. Quando a pessoa tem relação sexual com sexos parciais, né, ela acabará tendo apenas 50% de estímulo, gente. Ou seja, só orgasmos mecânicos, sem prazer. Porque pra orgasmo e prazer são coisas diferentes, tá? Isso tem que ficar muito claro. Aumentando aquilo que as pesquisas sexuais chamarão de resíduo sexual ou tensão sexual. Diferente de namorados ou cônjuges, que já compartilham um grau de ligação emocional. E por que será que só namorado e cônjuges? Porque a área do estímulo emocional vem do estímulo 50% emocional, que é o tão belo e querido amor. Ou seja, se a gente não tem amor, a gente vai ter apenas orgasmo. Quando tem amor, a gente vai ter orgasmo e prazer, e daí, casando os dois, tem os 100% de estímulo. E no sexo parcial, como sabemos, não há em sua grande parte o sentimento de amor, só de desejo. E isso não é suficiente para se ter prazer, porque a gente só vai ter o orgasmo, como estou dizendo aqui, e não prazer. E isso é uma comprovação científica. Uma outra coisa que eu falei lá em cima é que a respiração aumenta, né? Por que será que a gente fica com a respiração ofegante no ato sexual? É porque no ato sexual, gente, a gente inicia um aumento do ritmo de batimentos cardíacos exemplificados em um gráfico bem preciso de tempo onde está estudada nas quatro fases citadas no início do programa e que eu falei pra vocês, né? Expliquei um pouquinho do que era, que é a fase de excitação a fase de platô, a fase do orgasmo e a fase do prazer <risos> a excitação gente, através da ereção, lubrificação né, junto com a fase de platô, de penetração como eu disse é, e o orgasmo e por último prazer causam justamente todo um processo no nosso corpo como viemos descobrindo até agora e quando estamos ou seja, em repouso, descansando os nossos batimentos cardíacos eles variam né, de 60 batimentos para aqueles que são atletas, né, a 80 batimentos para aqueles que são sedentários, ou seja, eu. <risos> então, ou seja, 60 a 80 batimentos por minuto para quem está aqui agora sentadinho ouvindo o programa, né, para quem é mais atleta ou faz atividade física, os seus batimentos são de 60 batimentos por minuto. Mas para gente, como eu, que fica em casa, às vezes não faz uma atividade física, de vez em quando, né, os seus batimentos são de 80 por minuto. E no ato sexual, quando a gente está no ato, né, nessas fases, há um aumento da frequência cardíaca, liberando adrenalina no nosso sistema, além de outras substâncias tensionantes. Toda vez que o estímulo sexual é liberado, liberamos uma série de substâncias, inclusive neurotransmissores, que têm uma ação excitatória no nosso sistema nervoso. O ritmo de batimentos cardíacos aumentam de 60% e 80 batimentos para 120 a 180 batimentos por minuto, e isso né, na fase de excitação, aumentando a linha do gráfico de acordo com os batimentos na fase de platô, ou seja, da penetração, e o ritmo de cardíaco vai subindo de 150, podendo atingir 180 a 200 batimentos por minuto e na fase do pico do orgasmo, né, atingimos 100% do circuito de prazer, podemos atingir 220 a 240 batimentos cardíacos, ou seja, temos um pequeno infarto nesse momento, gente. E é por isso, né, por isso que tem gente que tem uma vida de extremo sedentarismo, né, que não se alimenta direito, come porcaria de toda a ordem, acabam infartando no momento, né? do sexo. Então, a gente tem pequenos infartos, que é normal, isso faz parte do nosso sistema, mas tem pessoinhas ali que realmente, juntando esse momento do batimento, já não tem um preparo físico, acabam infartando realmente nesse momento, mas isso não é todo mundo, tá gente? Então não se assustem, <risos> que é só pra quem é, realmente não segue lá sua vida de uma forma muito saudável pode acontecer. Então se você é essa pessoinha que não tem uma vida saudável, vamos começar a dar uma mudadazinha aí no seu comportamento. <risos> então quando atingimos, gente, esse pico do prazer, onde o gráfico atinge a altura exata, os batimentos cardíacos voltam à fase de repouso, ou seja, 60 a 80 batimentos por minuto, e toda a carga de adrenalina e substâncias tensionantes são neutralizadas, e o nosso corpo entra em fase de relaxamento. Este gráfico tem uma mudança imediatamente, voltando o corpo exatamente de onde começou. Claro que isso só acontece para quem teve o estímulo total de 50% táctil e 50% emocional. Já quando? é sexo parcial, ou seja, famoso fica fica, acontece tudo da fase inicial do gráfico que eu citei, batimentos cardíacos aumentam, adrenalina e substâncias tensionantes são liberadas no corpo, porém, essa pessoinha permanecerá no meio desse gráfico o tempo todo, não sairá da fase de platô, ou seja, da penetração, ou seja, da fase sexual, estimulando apenas a área táctil, ou seja, das áreas erógenas da nossa parte genital, chegando ao orgasmo sem estímulo total do circuito de papéis, ou seja, o prazer. Depois disso, o tempo de relaxamento volta para o estado normal, tendo um tempo cinco vezes maior para normalizar. Sem o estímulo cerebral do prazer do sistema límbico, essa pessoa ficará com o que os pesquisadores chamarão de resíduo sexual ou tensão sexual. O processo de neutralização das substâncias tensionantes citadas anteriormente não acontecerá da forma imediata. E o indivíduo continuará com estímulos sexuais, ou seja, querendo mais, tendo mais vontade de fazer o ato sexual. E mesmo que essa pessoa realize, ela passará novamente pelas fases do gráfico aumentando ainda mais a tensão. Ou seja, ela já parou em um determinado ponto, faz de novo, já começa de uma parte acima do gráfico aumentando ainda mais a tensão. E aí vai causar o quê? Uma tensão permanente, que irá atingir rins, corações, né? porque vai deixar uma tensão nervosa, causando sérios problemas, gente, de socialização. Pois tudo para uma pessoa, a intenção sexual será um convite sexual, buscando meios né, diversos para aliviar essa tensão, que só irá aumentar, e aí, consequentemente, também vai lesar o estímulo emocional do indivíduo. E isso, gente, também virou objeto de ganho no capitalismo. Como assim? É simples, gente. A indústria do marketing sabe desse processo que nós, seres humanos, passamos de tensão sexual. Porque muita gente não tem conhecimento de tudo isso que foi falado aqui. E por isso, sempre usam apelos sexuais para vender qualquer produto. Sempre usando mulheres ou homens vestidos de maneira que vão estimular quem vive em tensão sexual, ganhando em cima... Dos distúrbios alheios. Por isso a gente vê mulheres vestidas de roupas muito curtas, sexuais, vendendo produtos, seja em ringues né, de luta ou vendendo cerveja, a gente sempre vê com uma roupa muito apelativa sexual. Na verdade é para chamar a atenção de quem está em tensão sexual. É o marketing, né, infelizmente. A prática desenfreada do sexo de maneira precoce, principalmente para quem começa na fase da adolescência, que o certo seria começar numa fase adulta, pode acarretar alguns riscos, gente, uns probleminhas de saúde a partir dos 40 anos de idade. Como? 33% de ter chance de acidente cardiovascular, 36% de chance de sofrer um infarto, 12 a 30% de chances de ter falência múltipla dos órgãos, além de outras consequências como perda de vitalidade energética por usar demais sua energia sexual de maneira errada, além do envelhecimento precoce em até 5 anos. Por quê? Porque o sexo parcial e a masturbação viciada de forma sem controle fazem, gente, liberar no organismo excesso de radicais livres. Os radicais livres também são tóxicos e indesejáveis para algumas células sadias de nosso corpo, pois eles, não, eles são estáveis e podem reagir uma, com proteínas, outros lipídios, o próprio DNA, que carrega as nossas informações genéticas e açúcares. Essa desestabilização desses compostos leva ao, ao aparecimento gente, de várias doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer e o envelhecimento precoce. Por isso, devemos estar atentos, gente. é profundamente importante conhecer o maquinário perfeito do nosso corpo. O sexo é uma ferramenta belíssima de equilíbrio e saúde. O sexo sadio e bem compreendido age como uma chave que irá trazer uma harmonia perfeita para o nosso cérebro e, consequentemente, para o corpo. O sexo é o alimento do espírito e explorar essa beleza de forma amorosa e respeitosa consigo com o outro é profundamente importante. Somos ensinados de que devemos nos relacionar de forma a curtir a vida, que devemos ser sexualmente ativos, pegando um e outro, mas já podemos perceber que esse comportamento, em uma visão científica, nem falei espiritualista aqui ainda, é, científica, é um grande perigo. Sem amor, gente, nada acontece. E é fácil né, nos desnudarmos do corpo, tirar nossa roupa né, na frente do outro, mas se desnudar da alma, se entregando por inteiro por inteira, com sentimentos e emoções, é uma atitude apenas para aqueles capazes de compreender a profundidade da beleza da conexão com o divino. O sexo é necessário, sim. O sexo é saúde. Sexo com amor, gente, é o óleo que movimenta a engrenagem do nosso corpo. Por isso, gente, pensem bem com quem você compartilha a sua energia. Enquanto não chegar nem né, a pessoa certa na sua vida, se conheça, se toque com respeito, sim, com a masturbação, conheça você o seu próprio corpo. Não tem nada de errado, de pecado, né? Conheça com sabedoria, controle e conhecimento. E quando vier a pessoa certa, ame e perceba a beleza dessa conexão de almas. E é isso aí, meus amores. Nosso programa está ficando por aqui, já está dando nosso tempo. Se você gostou do nosso programa de hoje, mande uma mensagem para mim lá no Instagram do Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, perguntas, suas dúvidas, questionamentos, suas críticas. E se quiser desabafar, fique à vontade também. Tenha certeza que irei responder com todo carinho. E é isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Beijos de luz em seu coração. E até semana que vem. Tchau, tchau. Dom dom dom, 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 Cada alma é um voo livre Tem seus sonhos, seus tons, suas cores Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade Cores da Alma E as belezas da diversidade do ser